0: DORA DE MARIANNE pirson PIERRARD Patrice Dormesson se leva de table, alluma une cigarette et entraîna au salon Dora, sa jeune belle-sœur qui venait d'être sa voisine de table. Julienne, après s'être assurée qu'il ne restait plus une seule noix dans le plat de fruits, repoussa son assiette surchargée de coquilles vides et quitta la table à son tour. Alicia resta seule entre ses deux beaux-frères, Christian Dormesson et Germain Saville. Les deux hommes poursuivaient par-dessus sa tête une interminable discussion financière à laquelle elle ne prenait aucune part. Les mots glissaient sur elle sans accrocher sa pensée. D'évaluation, balance commerciale, déficit budgétaire. Son esprit suivait Patrice au salon, comme il l'avait suivi à table, dans tous ses gestes, dans toutes ses réparties elle ne pouvait s'intéresser qu'à son mari. Pensait-elle à son ménage, à ses enfants, à un livre, à un paysage, c'était comme à l'accessoire d'une vie que Patrice seul remplissait. Quant aux idées générales et aux discussions qu'elle pouvait faire naître, elle ne l'agitait que lorsque Patrice lui-même se mettait à en discuter devant elle. Elle restait alors suspendue à ses lèvres, devançant souvent sa pensée et ne concevant pas qu'il pût dire autre chose que ce qu'il disait. Depuis douze ans qu'ils étaient mariés, elle n'avait cessé de penser comme lui. De la place où elle était restée, elle pouvait l'apercevoir, sur le long canapé de satin vert, assis entre Dora et Julienne qui se parlaient, penchés devant lui. Appuyé au dossier, les bras en croix derrière les deux femmes, il semblait considérer le groupe resté à table. Bien sûr, il l'attendait. Il ne pouvait admettre que sa femme n'eût pas quitté la table en même temps que lui. Or, si Alicia restait assise à l'écouter sans l'entendre, cette aride conversation entre ses deux beaux-frères, c'est qu'elle savait, comme toutes les grandes amoureuses, que la moindre distance rapproche les êtres qui s'aiment. Elle le vit se lever, éteindre sa cigarette dans un cendrier, et elle admira son grand corps élégant, vêtu avec une certaine recherche, plus fort, plus mal qu'autrefois et son visage rieur au plus tendre connu d'elle seule Elle ne perdait pas un mot de ce qu'il disait des boutades sans importance mais qui faisaient résonner la voix dont toutes les inflexions lui étaient chères Au fond, se disait-elle c'est comme cela, parmi les autres que je le vois le mieux Quand il est seul, devant moi je subis tellement sa présence que je ne le vois plus Je ne sais plus comment il est et voilà bien pourquoi j'arrive à supporter ces dimanches en famille qui devraient m'être odieux puisqu'ils me privent en partie de lui. » À la mort de sa mère, Patrice ayant hérité de la maison paternelle où il était installé comme avocat, avait tenu à maintenir la tradition qui voulait que tous les dimanches, les trois enfants vinssent manger chez leur mère. Il aimait, disait-il avec une fausse ironie, ses mœurs patriarcales et désuètes. Du jour où il les avait présidés, ses repas dominicaux avaient changé d'allure. Du vivant de Madame d'Ormesson, qui était au régime, on mangeait des plafades sur une nappe blanche empecée et l'on parlait en demi-teinte de sujets anodins qui ne pouvaient blesser ses oreilles de vieilles femmes dévotes. Ces déjeuners semblaient interminables et les jeunes ménages s'en allaient tôt sous des prétextes divers. Depuis qu'Alicia était devenue la maîtresse de maison, on mangeait, sur une table artistement dressée et fleurie, des mets choisis, et l'on buvait, sans trop de mesure, les bonnes bouteilles que le vieil avocat d'Ormesson avait entassées dans sa cave, sa vie durant. Patrice était heureux de pouvoir réunir, sous le toit paternel devenu le sien, son frère et sa sœur, et d'éprouver ainsi, de manière tangible, une fois par semaine, le lien puissant qui les unissait. Il avait l'esprit de famille et il imaginait déjà ses propres enfants, parvenus à l'âge d'homme, se réunissant aussi, quand ils n'y seraient plus et recréant par leur étroite entente le symbole de l'amour qui les avait fait naître. « C'est bien simple, disait Germain Saville pour se résumer. La France est en déficit depuis Louis XIV. »« Depuis bien avant, disait Christian d'Ormesson. Voyez cet amoncellement de châteaux et de cathédrales, des trésors enfouis dans les moindres musées de province. » Il n'y a pas un coin perdu qui n'ait des vestiges d'une richesse inouïe. C'est tout cela qui a ruiné la France, pas vrai ?» Il scruta un instant le regard d'Alicia pour savoir ce qu'elle en pensait. « Évidemment » Qu'aurait-elle pu dire d'autre Elle ne savait vraiment plus de quoi ces deux hommes parlaient. « Alicia, le café !» Du salon, Patrice l'appelait. « Pourquoi ne disait-il pas « chérie » Sans doute par pudeur, devant sa jeune belle-sœur qui, il le savait, ne supportait pas les mots tendres et ne manquait jamais de les railler. Elle avait une verve mordante dont chacun se méfiait. De sa place, Alicia pouvait la voir, cette « petite Dora », comme on l'appelait toujours, tendue et mal assise sur l'extrême bord du canapé, visiblement gênée par les bras de Patrice. Elle écoutait Julienne qui s'enlisait une fois de plus dans les considérations psychologiques qui faisaient habituellement le sujet de ces conversations. Dora était encore une toute jeune femme. Elle sortait de pension et n'avait pas 18 ans quand Christian l'avait épousée, cinq ans auparavant, alors qu'on le croyait voué au célibat. Invité par des amis à chasser, il l'avait rencontrée le soir au dîner qu'avait organisé chez lui le notaire Damien, propriétaire de la chasse. « Voilà ma fille Dora qui va vous faire les honneurs de la maison. » Les cheveux en bataille, maigre et flanquée dans sa robe de pensionnaire, un regard furieux dans ses yeux de braise, Isadora Damien s'était exécutée. Elle avait servi le porto, placé les invités à table, manié la sonnette du service avec un minimum de bonne grâce et avait eu au fait de décourager par ses réponses laconiques les convives qui voulaient lui plaire. Christian s'était subitement épris de ce qu'il appelait dans son cœur une vraie jeune fille. En moins d'une heure, il aimait à la folie ses cheveux flottants, aux boucles en désordre, son corps gracile et chaste dans sa robe lâche et par-dessus tout, ses yeux noirs dont le regard ne pliait devant aucun autre. Trois mois après, il l'épousait. Patrice et Alicia avaient eu assez de peine au début à l'apprivoiser. Farouche et agressive, elle ne se laissait pas facilement approcher. Dans la suite, elle s'était cantonnée dans une vie volontiers cruelle, réservant toutefois à la femme de Patrice des élans d'amitié aussi inattendus que déraisonnables. Alicia, je me demande si je vous aime, ou bien, Alicia, je me demande pourquoi je vous aimerais. J'ai toujours aimé les gens pour leurs défauts et vous vous n'en avez pas. À de tels aveux. Alicia répondait de tout son cœur, car elle ne demandait, elle, qu'à aimer, c'est-à-dire à reléguer dans un regard, dans un grand cercle de sympathie, tout ce qui excédait le noyau brûlant de sa passion pour Patrice. « Alicia, le café !» De nouveau, son mari l'appelait. Cet appel banal qu'il venait de formuler, ce nom qu'il venait de crier à travers le salon, n'était-ce pas tout de même l'appel de son amour Car ce n'était pas tant le café qu'il réclamait que sa présence, dont il avait lentement appris à ne plus pouvoir se passer. Germain Saville rejeta sa serviette et se leva de table. Christian essaya encore de capter l'attention de sa belle-sœur et de lui faire entendre les quelques arguments qu'il n'avait pas eu l'occasion d'exprimer. Il aimait ainsi retenir Alicia pour lui seul, sous le prétexte d'une discussion quelconque, car il y avait, entre sa belle-sœur et lui, un passé trouble qu'il espérait toujours faire renaître. Alicia avait cru l'aimer au temps où ils fréquentaient ensemble l'Académie. Joli garçon, il ravageait alors les cœurs tout en se gardant bien d'engager le sien. Mais qu'est-ce aimer pour une fille de dix-sept ans Une poignée de main prolongée une pochette dérobée, un compliment à la volée, des livres prêtés, jamais rendus. Puis Patrice était revenu, un Patrice très grand frère qui le faisait danser au bal en lui donnant des conseils. Se garder d'aimer et de souffrir. Entre ces deux abîmes, il avait su si bien la retenir, la retenir dans ses bras... Christian d'Ormesson pouvait la garder dans le fond des yeux, tout en l'enveloppant de propos inutiles. Jamais plus il ne s'y verrait. Son beau-frère abandonna brusquement les finances publiques pour lui dire à brûle pourpoint Tiens, devine qui j'ai aperçu hier en passant devant chez eux, en voiture. » Son regard allumé fouillait celui de sa belle-sœur. « Les Maliens, le père et la mère, je les ai parfaitement reconnus. Ah »« Ah Tu te souviens que j'étais amoureux de Simone ?» Ils doivent être revenus d'Argentine et ils habitent toujours la même maison. Je me suis rappelé leur petite sauterie, leur enjade et le pain d'épices et le tapeur qui suait. Cela m'a fait un drôle d'effet. Voilà plus de quinze ans. Tu devrais aller jusque-là, savoir ce qu'ils sont devenus, Simone et Bertrand. Il lui demandait cela d'une voix pressante, comme s'il lui demandait un plaisir personnel. Mais il vit qu'elle rêvait et crut devoir encourager sa rêverie. Quels gosse nous étions « Cette première jeunesse, n'est-ce pas ce que nous avons eu de meilleur ?» Elle sourit, et il voulut aussitôt déchiffrer son sourire. « À quoi penses-tu » D'une voix contenue, il insistait. « Je suis sûre que nous pensons à la même chose. » Elle le revoyait blond et mince, entouré d'un groupe de jeunes filles, dans l'embrasure d'une porte-fenêtre, ouverte sur le jardin ensoleillé. « L'anniversaire de Simone Malien, par une chaude journée de juin. Elle lui avait offert un coffret de plâtre d'inspiration gothique qu'elle croyait fort beau et qui, en réalité, était fort laid. Elle avait revêtu une robe blanche brodée de points de croix, rouge et bleu, que Mme Malien admirait. Elle s'ennuyait seule au fond du salon. Non, il ne pensait certainement pas à la même chose. Mais soudain, la voix de Patrice balaya l'écran du souvenir. « Eh bien, chérie, ce café !» Cette fois, il avait dit « chérie ». Son impatience l'avait emporté sur la crainte du ridicule. Alicia ne put réprimer un air de joie triomphante et quitta la table pour aller s'enquérir à la cuisine de ce café qui ne venait pas.